0: kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta-podcastia. Essay-muotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa – sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero neljä. Elämän filosofia ja arkikieliset käsi.
1: Olla puhtaita ja, ja kun puhut,
0: puhu mitä ajattelet. Benjamin Franklin. Pohdimme tässä jaksossa ruusuristiläisen jukan kanssa, mitä filosofi, elämänfilosofia ja arkikielinen filosofointi voisi tarkoittaa nykyaikana. No niin, tervetuloa jukka tähän podcast-jaksoon. Kiitos sydämellisesti tervetuloa. Haluaisin ensimmäisenä kysymyksenä esittää, että miten sä oot tullut kiinnostuneiksi filosofiasta, mikä sä olet tuntunut tähän pisteeseen?
1: Olen ollut aina elämän ihmettelijä pienestä pitäen ja elämän näinäinen näinen jollain tavalla on rasittanut mieltä ja jossain murrosien jälkeen aloin. Tietysti se meni normaaliin malliin niin kuin kaikilla muillakin, ja, ja tota, mutta elämän, tavalla itseni etsiminen on tavallaan ollut aina taustalla ja tuli tutustuttua kaiken näköisin, mitä siihen aikaan oli tarjolla, esoteerisia liikkeitä tai myös tunnustuksellisia uskontoja, kävi niiden parissa ihmettelemässä lähinnä, mitä nämä niin kuin, tarkoittaa, se näiden liikkeiden ja virtausten tarkoitus minua kiinnosti enemmän kuin ne liikkeet itse ja joskus 25-vuotiaana, niin sen aikaisessa työpaikassa näin varastossa tällaisen vanhan, vanhan arkistokaapin, jota oltiin heittämässä pois ja sain päähäni sitten kurkata sinne sisälle, että ettei sinne mitään, arvo, mitään arvokasta heitetä, heitetä roskeksi ja kaapin mukana ja avasin noveja ja näin siellä nipun vanhoja teosofilehtiä ja aloin niitä sitten pläräämään ja kaikki ne vastaukset, mitkä mulla oli vaivannut läpi ikäni ja elämäni, niin ne avautuivat niiden lehtien selauksella niin kuin välittömästi. Voi sanoa, että ne lehdet ja teosofia kolahti muu hyvin voimakkaasti silloin. Ja voi sanoa, että musta tuli teosofia sillä hetkellä, kun ne lehdet luin läpi. Niitä oli viisi kappaletta.
0: Mitäs tota, sen jälkeen? Niin, otko pysynyt tiukasti sillä samalla tiellä vai, vai tota, onko elämä tautunut kaikenlaisia haasteita ja polkuja vastaan?
1: Kyllä siltä samalta seisomalta tilasin Teosofi-lehden itselleni. En liittynyt Teosofiseen seuraan, mutta Teosofi-lehti minulle tuli 15 vuotta sen jälkeen. Ja Luin paljon teosofista kirjallisuutta. Mistä vaan irti sain. Sen jälkeen tietysti työelämä otti vahvasti, vahvasti otteen. Kolmekymppisenä liityin urheiluseuraan juniorivalmentajaksi. mua pyydettiin sinne ja, ja tota, toimin sitten 15 vuotta vapaaehtoisesti työ, töiden jälkeen sitten tämmöisessä niin sanotusti toisessa työpaikassa, että oli juniori-uintivalmentaja kisaissa. Se oli kyllä kasvattavaa ja mielenkiintoista aikaa ja, ja siinä kyllä tavallaan, niin kuin, tavallaan avarammin mielin suhtautui siihenkin työhön, että se lasten kanssa ja nuorten kanssa toimiminen oli hyvin vuorovaikutteista ja kasvattavaa.
0: Vielä tuommoiseen harrastustoimintaan liittyen, niin, niin tota, olen ymmärtänyt, että olet ollut useimmissa keskustelupiireissä ja tämmöisissä uskontofilosofisissa ryhmissä. Muun muassa Nummelassa teillä on ollut tämmöinen elämänfilosofiapiiri. Kerrotko siitä pikkusen?
1: Joo, 2007 ruusulistilaisten kanssa, ketä siinä oli paikalla. Ja, ja tota, laitettiin pystyyn tämmöinen elämäfilosofia keskustelupiiri. Toimittiin Nummelan kirjastossa jonkin aikaa ja sitten työväentalolla. Tämä oli kaksi kertaa kuukaudessa toimiva tämmöinen, tämmöinen tota avoin keskustelupiiri, jossa nimenomaan pyrittiin pohtimaan niin ihmisen olemisen problematiikkaa ja aiheet keskusteluun yleensä niin nousi siitä keskustelijoista itsestään. Seuraava aihe yleensä. Seuraavan kerran aihe, niin joku sitä ehdotti ja hän myös usein teki alustuksen siihen, josta sitten sen alustuksen jälkeen yhdessä keskusteltiin. Suurimmaksi osaksi on ollut sitten nimenomaan kaksi kertaa kuusta filosofian pohdintaa, elämän filosofista pohdintaa lähinnä. että elämän filosofia on sen takia tässä nimenä, koska se tavallaan on madaltanut myös ihmisten kynnystä tuolla mukaan, että kyseessä on loppujen vain asioista ja ongelmista, että koskettaa jokaista ihmistä.
0: Joo, toi on oikeastaan hyvä, hyvä tuosta jatkaa, kun me on tässä, tässä tota mietitty, että uskallatteko me käyttää sellaista termiä kuin filosofia tai filosofia, mistä me puhutaan, että teillä on tämä elämän filosofia, joka pikkusen tavallaan sitä tiettyä kärkeä, terävintä kärkeä siitä, niin tota, ehkä ottaa pois, että se on helpompi omaksua. Keskustellaan elämäfilosofiasta, koska filosofi ja filosofian terminä voi olla aika akateeminen tänä päivänä, että kuka semmoista uskaltaa käyttää. Kyllä,
1: mulla tuo elämäfilosofi käsite on paljon niin luontevampi. Ja filosofi itsessään, filosofiahan on alkuperäiseltä merkitykseltään totuuden rakkautta tai viisauden rakkautta. Jotenkin mun on vaikea hahmottaa, että se voisi olla oppiarvo itsessään, viisauden rakkautta. Miten se voi olla oppiarvo? Sehän on sydämessä oleva asia. Mutta nimikkeet on nimikkeitä ja, ja tiettyjä oppiasteita, oppiarvoja, niin tärkeitä kuin ne onkin monella tapaa, niin niistä niin helposti tulee myös itse asioita. Ja mun mielestä filosofi niin on vaikea olla itse asia. Jotenkin mm. näin sen ymmärrän. Sen takia tämmöinen elämänfilosofia käsite on mulle paljon luottevampia, ja, ja, ja se on lähempänä ihmistä ja ihmisen olemassaoloa.
0: Joo, että se filosofiasanana, niin sehän on tosi vanha. Ja, ja tota, lähtökohtana siinä ehkä taustana olisi, että siihen aikaan oli tämmöisiä sofisteja, jotka oli tämmöisiä viisaita miehiä, jotka kertovat, että miten elää, täytyy elää tai mitä on totuudet. Ja siihen rinnalle tuli sitten, sitten tota tämmöisiä... Ö, ajattelijoita, pohtijoita, jotka enemmän mielisivät itsensä tämmöiseksi, että ne ne etsii ja rakastaa totuutta enemmän kuin ne on sen totuuden haltijoita tai tai viisaita itsessään.
1: Joo, toi viisas ihminen, kun mainitsit, niin siinäkin on tavallaan semmoinen pieni sudenkuoppa, että Viisaus on aika liukuva käsite loppujen lopuksi. Sen kanssa kannattaa olla aika varovainen jo itse kunkin, joka luulee olevansa viisassa tai mieltää itsensä viisaksi. Me voidaan olla hyvinkin viisaita joissain asioissa, mutta meillä voi olla tiettyjä alueita, jos me ollaan todella tyhmiä itse kukin. Että tietysti elämänkokemus tuo tiettyä elämänkokemuksista viisautta. Ymmärtää, miten syy-seuraussuhteet toimii elämässä oman kokemusmaailman kautta. Ihminen ei voi oikeastaan olla filosofi, jos ei toteuta sitä omassa elämässään. Eli eli pyrkiä jalostamaan luonnettaan. Se on minusta siinä keskeinen keskeinen idea elämän ymmärtämisessä. Ihmisen pitää pitää sisäistää tavallaan se, mitä hän opiskelee. Jos haluaa opetella elämää ja opetella elämää ymmärtämään ja ihmisiä ymmärtämään, niin minusta se on filosofin tehtävä tai on filosofiksi kutsuvan tehtävä, ja, ja, ja se tarkoittaa myös sitä, että hänen pitää pyrkiä niin aika laajalaisesti ymmärtää ihmistä ihmisenä, ja silloin se tarkoittaa myös niin kuin oman luonteen jalostamista, että pystyy sulauttamaan erilaisia olosuhteita ja ihmisiä ja tapahtumia ja kohtaamisia oman itseensä.
0: Joo, tuossa on tosiaankin hiukia hiuk- niin tavallaan viitataan siihen, että mitä voisi olla tämmöinen niin kuin käytännöllinen filosofia. Et ehkä tänä päivänä paljon ajatellaan, että filosofointi ja filosofia on hyvinkin teoreettista ja tämmöistä analyyttistä ja tämmöistä, mikä ei ehkä niin kuin käytännön ihmistä hirveästi koskettele, mutta filosofiastakin sanotaan, että siitä on olemassa tämmöinen niin kuin käytännöllinen puoli, käytännön filosofia. On teoreettista filosofia ja käytännöllistä filosofia. Mitä tämä käytännöllinen voisi tarkoittaa?
1: Mun no, mielestä käytännön filosofia on just elämän filosofia, eli sitä arkifilosofiaa, joka tapahtuu elämän vuorovaikutustilanteessa ihmisiä kohtaamalla, tapahtumia kohtaamalla, ymmärtämällä niiden tavallaan tapahtumia ja sen vuorovaikutuksen lainalaisuudet. Teoria on hirveän tarpeellista, että pystyy ymmärtämään ja kertomaan ihmisille asioita, pystyy jollain tavalla kateguroimaan omat havaintonsa, mitä mä oon nähnyt ja mitä mä oon havainnut ja kuinka mä tämän elämän ymmärrän. Mutta siitä ei saisi tulla itse tarkoitusta, sen pitää olla pelkkä työkalu sen teorian. Mutta se itse työ, eli, eli se filosofian ydin ja henki, se on ihmisessä oleva ominaisuus joka liittyy mun mielestä itsensä etsimiseen.
0: Joku filosofi on tosiaan sanonut, että, että käytännöllisintä, mitä filosofi voi tehdä, on, että se rakentaa semmoisen teorian, jota voidaan soveltaa oikeasti tähän elämään.
1: No joo, tuo mitä sanot, niin käytännöllinen filosofia, niin tässähän tämä saksalainen Gerd As- Aschenbach, joka aloitti filosofisen vastaanottonsa, hän on... Psykiatri, psykologi joka, joka, ja filosofi, joka, joka huomasi, että ihmisten, ihmiset, jotka painiskelevat henkilökohtaisten ongelmiensa, psyykkisten ongelmiensa parissa, niin, niin heitä ei pysty lääkkeelle parantamaan, koska ihmisiä ei johdeta heidän omien ongelmiensa lähteelle, vaan koitetaan kemiallisesti ikään kuin lopontomoida ihmiset tiettyyn tilaan, rauhoittaa heidät, mutta ei missään vaiheessa avata ihmisen, ei tavallaan auteta ihmistä ratkaisemaan omia ongelmiaan, joka viime kädessä vasta poistaa ne ongelmat, kun ihminen tietoisesti on niitä päässyt itse käsittelemään. Monet traumat on niin vaikeita, että ihminen kieltäytyy tunnistamasta niitä, kieltäytyy myös tunnustamasta niitä, mutta se on ehdottomasti hänen mielestä on tärkeää, että ihminen tunnistaa omat heikkoutensa, että pystyy sitten pääsemään niihin käsiksi ja työskentelemään niiden kanssa. Ja hän puhuu nimenomaan siitä, että filosofin praktiikka, praktiikka on käytännössä viisauden tavoittelua ja alkoi pitämään sitten myös filosofin vastaanottoja näille, näille potilailleen. Ja, ja tätä samaa metodia myöskin sitten on, on käyttänyt suomalainen psykiatri Antti Mattila. Joka on myöskin aloittanut filosofin vastaanotot potilailleen ja huomannut, että siitä on huomattavasti paljon enemmän hyötyä kuin määrätä heille lääkkeitä. Ja tässä Ashkenbach toteaa myös, että viisaus on omien kokemusten kautta opittua ja testattua tietoa. Se on sisäistettyä tietoa, joka näkyy meidän teoissamme. Viisaus on mahdotonta ilman kosketusta omiin kokemuksiimme. Ja tätä samaa tietoa käytettiin jo antiikin Kreikassa ja Roomassa ja tätä filosofin, näitä filosofin vastaanottoja. Että filosofit tuli tavallaan myös niin kuin oman aikansa psyyken lääkäreitä.
0: Joo, hyvin, hyvin mielenkiintoista, koska mennään tosi, tosi niin kuin käytännölliseen alueeseen, joka ei välttämättä tule heti mieleen ihmisille, kun puhutaan filosofiasta.
1: Kyllä. Jotenkin että kreikkalainen Demokritos oli ensimmäisiä, joka kehitteli terapeuttista analogiaa ja sanoi näin, että lääketiede parantaa ruumiin sairaudet, mutta viisaus vapauttaa sielun sen kärsimyksistä. Muista siinä on vinhan perä. Käytännön filosofi on usein sydämen ihminen, joka, joka on empaattinen ja joka ymmärtää toisen ihmisen olemassa ja hänen vaikeuksiaan. Mun mielestä se on ehdoton edellytys. Hän ei välttämättä ymmärrä kaikkia niin tekijöitä ongelmien ja asioiden juurisyitä tai syy-seuraussuhteita, mitä eri asioiden takana voi piillä. Ja tietyllä tavalla tämmöiset teoriat, tutkittu teoriat, tutkitut mallit, niin tuo apua siihen, siihen että pystyy helpommin tiedostamaan, millä tavalla asiat vaikuttaa toinen toisiinsa. Ja, ja, mutta kaikki nämä tämmönen teoreettinen tieto. Mä näen sen kuitenkin työkaluna käytännön toimia varten. Eli ihmisen, joilla tietoa ja yhteenvetokykyä, hän pystyy myös käytännössä toimimaan parhailla mahdollisella tavalla muiden, muiden hyödyksi.
0: Miten voisiko äh, filosofi ottaa myös keskustelua äh, tota, arvo, äh, osaan arvokeskusteluihin ja eettisiin ja moraalisiin keskusteluihin? Että voisiko se semmoista niin käytännöllistä puolta myöskin, mitä filosofi voi toteuttaa?
1: Mun mielestä niin osuit niin naulan kantaa tuossa hommassa, että mun mielestä tänä päivänä yhteiskuntafilosofit kuuluisilla eduskunnassa. Niitä kaivatta filosofista näkemystä ylipäätään elämän hallintaan. Se on täysin kadoksissa. Ja, ja tota, Mielestäni tämmöiseen filosofia viittaa myös tavallaan läheltä liippaan myös niin psykologia eri, eri haaroineen, Elikkä Sieltä löytyy hyvin paljon sitä tietoa, mitä, mitä tarvitaan tämän päivän ongelmien ratkaisussa. Ne on ihmisen syykessä olevia oireita, jotka pitäisi syvällä ymmärryksellä pystyä hoitamaan. Kaikki, kaikki epäkohdat, mitkä yhteiskunnassa näkyy, niin ne on, on vain oireita ihmisen mielen disharmoniasta, jos
0: näin voi sanoa. Tuosta vielä voisi ehkä jatkaa, että mitä ajattelet, mitkä on filosofin tai filosofian tärkeimmät kysymykset? Jos pitäisi laittaa vaikka kolmen tärkeimmän kysymyksen ryhmä, niin mitä siihen sun mielestä kuuluisi? Mitä ihmisen kannattaisi miettiä erityisesti?
1: No kyllä muassa niin pitäisi, tuossa on asia, joka herää automaattisesti jossain vaiheessa on ymmärtää oma itsensä ja oma paikkansa tässä maailmassa. Mutta ihminen on kuitenkin egoinen olento, minä olen olio, joka, joka, joka pyrkii hahmottamaan maailmaa omien niin silmälasiensa läpi ja, ja tota, sen kokemuspiirinsä kautta törmäten sitten erilaisiin vastuksiin. Ja kyllä mun mielestä niin kuin, se, minkä takia elämä on, mikä on oma paikka elämässä. Ja, ja, tota, kuinka ymmärtää tätä olemassaoloa ja, kuinka tämä, ja, ja ymmärtää vähän kokonaisuudet päälle, päälle, mistä on itse riippuvainen. Nämä riippuvuussuhteet mun mielestä ja syy-seuraussuhteet, jotka, jotka vaikuttavat oman elämään ja, ja omaan kehittymiseen ihmisenä, niin ne pitäisi niin mun mielestä tuoda jo alakouluvaiheessa alkoulu, niin jollain tasolla niin kuin ihmiselle. Että sinä et ole vain yksin olemassa täällä maailmassa, vaan kaikki sun ympärilläsi vaikuttaa sinuun jatkuvasti, ja miten se vaikuttaa, niin on sun opittava käsittelemään sitä asiaa, käytettävä oma ajattelukykyäsi. Ja mun tähän liittyy tämä erottelukyvyn kehittyminen myöskin, et ihminen opetetaan ajattelemaan omilla aivoillaan. Et tämähän on näiden suurien, vanhojen, viisaiden miesten keskeinen opetus, että ihminen oppisi valvomaan ja hallitsemaan ajatuksiaan. Koska ajatukset on luovaa voimaa, jolla me rakennetaan omaa huomispäivämme.
0: Eli voisiko tuosta kiteyttää sit kolme asiaa, että, että tavallaan kysymykset siitä, kuka minä olen, millä tavalla mä olen yhtä tämän maailman kanssa, ja mikä erottaa mut tästä maailmasta. Mm.
1: No, tuo on ihan hyvä, hyvä määritelmä. Mik, mikä olen, miksi olen. Mihin ollaan menossa? Mihin ollaan menossa jo? No, mulla on ollut ne kysymykset.
0: Jos vielä tuota käytännön puolta mietti sä oot ollut kaikenlaisissa seuroissa ja yhdistyksissä ja, ja tuota, työelämässä mukana ja näin, niin mit, miten tuota, jos työelämää ajattelee, niin oletko pystynyt hyödyntämään työelämässä jotenkin tämmöistä filosofista pohduntaa tai sitten filosofista taustaasi?
1: No joo, mä olin aika hektisessä työympäristössä, mutta mulla oli aina semmoinen vahva tarve siihen, että minun piti. Ja pitää edelleenkin kokea tietty missio, että ennen kuin mä teen jotain hyvin. Mulla pitää olla missio siihen, mitä mä teen. Että mä voin perustella itselleni, miksi mä teen tätä. Olisi se työ mitä tahansa. Ja kyllä mä omassa työssäni, niin kuin mitä sitten kulloinkin teinkin, niin koin hirveän tärkeänä sen, että mä teen jotain sellaista, josta muut voi hyötyä. Että mä voin olla hyödyksi muille. Mä suunnittelin ohjelmistojen käyttöliittymiä ja 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 tämän tyyppistä, mutta tota, se, että mä teen jotain semmoista, mitä voi ihan oikeasti käyttää, mikä edes edesauttaa niin ihmisten päivittäistä elämää, päivittäistä työtä, se oli niin semmoinen vahva, vahva tota, tavallaan painopiste tavallaan mun ajattelussa silloin. Ja toinen, toinen asia, mikä tulee mieleen, niin, niin on se, että mä harrastin paljon aforismeja työelämässä ja Eri tilanteessa oli neuvotteluja mitä hyvänsä, niin jos tuntui joskus, että asiat jumittuu paikalla ja ihmiset jää niin omien ajatustensa uriin, niin mä pyrin aina ollaan aforismilla pyrin valottamaan asiaa vähän toisesta näkökulmasta ja, ja, ja jäin sitten niin kuuntelemaan, että herättikö se niin mahdollisesti ajatuksia. Ja aika usein joskus tulikin tilanteita, että kaverit rupesivat funkcimaan, niin voiko sitä ajatella? Tyylit.
0: Jos sattuu olemaan joku kuuntelija, joka ei tiedä, mitä on aforismi, niin päästään filosofiin oikein tämmöiseen mukavaan määrittelypuuhan kerran. Ota. Ota saatko kertoa, mitä tuota aforismi on?
1: No niin, no se on mulle se on mietelause suomeksi. Sitähän se on mietelause. Se on tavallaan ne lyhyt ilmaus siitä, että kiteytyisi tavallaan jostain lohemmasta ajatuksesta. On, joka kertoo tavallaan tuollaisen laaja, Pitäisi ihan oikeasti itsekin harrastaa sitä vähän enemmän, mutta... Koska tuppaan ole vähän laaja, laaja puheinen, mutta... Se on kiteytys jostain laajemmasta asiakokonaisuudesta. Filosofia on, on, se on kaikessa musta läsnä. Jos ajattelee sen perimmäistä merkitystä, niin, niin eihän se ole pelkästään sanoja. Se on, musta se on elämää. Toimimista ihmisten parissa, eleissä, liikkeissä, tunteissa, toiminnassa, käytöksessä, että jos ajatellaan, että kaksi teoreettista filosofia keskustelisi keskenään, niin siitä äkkiä tulee vain tilanne, että kumpikin puolustaa omia teoreettisia mutta jos filosofit keskustelee keskenään, niin ne täydentävät toinen toistensa tietovarastoja. Ne, ne, tota, ne näkee teorian läpi toisen ihmisen. Ja, ja mun hyvin usein niin kun silloin, kun työkalut ottaa pääroolin keskustelussa, eli voidaan nyt sanoa vaikka, että persoonallisuus ottaa keskustelussa pääroolin, niin silloin se niin inhimillinen virtaus pysähtyy tämmöiseen. Teoreettiseen kuoreen. Ja siitä tulee äkkiä niin semanttista väittelyä, joka ei vai- välttämättä johda mihinkään järkevään lopputulokseen.
0: <tuloksi> sillä saattaa olla, että siellä on jossakin tietyssä rajatussa tuota, ympäristössä, vaikka tieteen filosofiassa, jossa, jossa pyritään sitten tuomaan vasta-argumentteja, jotta tiedetään, että toimiikö se teoria juuri niin siellä sillä voi olla paikkansa, mutta sitten jos ajattelee tämmöistä niin luovaa kommunikointia ja ymmärtämistä, halutaan ymmärtämistä maailmassa ja ihmisessä itse asiassa on kyse, niin se täytyy olla semmoista myötäilevää ja, ja tota yhdessä rakentavaa tavallaan.
1: Joo, näinhän me se sen Näin tuota, Aikoinaan idän ja Lännen kirkko takertui tämmöiseen filiohuekysymykseen pyhästä kolminaisuudesta, joka oli aika absurdia kilastelua loppujen lopuksi aika yhdentekevästä asiasta, mutta näinkin, näinkin voi olla, mutta toki, toki asioista, kun asioista pitää voida keskustella ja teorialla on paikkansa, tärkeä paikkansa myös, että en ole mitenkään teori, teorian vastainen ihminen, mutta, mutta sen pitä, se pitää olla sovellettavissa käytäntöön sujuvasti ja luontevasti, sen pitää loksattaa käytännön elämään niin, että siitä on ihan oikeasti hyötyä. Hmm.
0: Jos tuohon käsitteisiin ja sanoihin vielä, vielä menee niin kuin sisälle, niin, niin tota, mitä saa ajattelet, että on, pystyykö niin kuin sanoilla ja, ja käsitteillä jotenkin koskaan ilmaisemaan näitä ikiaikaisia totuuksia? ja elämän ilmiöitä, onko ne, ne koskaan siihen, pitäisikö meidän, meidän jotenkin niin tavallaan niin kuin ymmärtää, mitkä sanojen ja käsitteiden niin kuin rajat on, mihin, mihin ne ehkä loppuu tai jotakin tämmöistä. Et mikä, mikä merkitys sun mielestä sanoilla ja käsitteillä, ideoilla on filosofiassa?
1: Kyllähän niillä on tavallaan merkitys, tärkeäkin merkitys, niin kuin sanoilla ja sanoilla ja käsitteellä ylipäätään, että niillähän pyritään hahmottamaan niin olemassa olevaa havaittua maailmaa sen ymmärryksen mukaan, mikä meille on kullokin annettu ja millä tasolla me kullakin liikutaan. Mutta maailma muuttuu, ihminen kehittyy, käsitteet kehittyy, kieli kehittyy, ilmaisutavat kehittyy, että kaikki se, mitä, mitä me ilmastamme itseämme, se, se kyllä yleensä niin kuin kehittyy, kehittyy sille tasolle, mitä se käsillä oleva aika edellyttää. Ja, ja to, toki ne sanat, sanottaminen tulee kyllä usein vähän jäljessä, koska, koska ihminen ymmärtää hyvin usein paljon enemmän kuin pystyy ilmaisemaan. Ja, ja sitten kun se alkaa se, mitä hän ei oikein pysty ilmaisemaan, kun se alkaa samaa muotoa. Muotoja ja konkretiaa ympärilleen, mitä tajutaan hämärästi, niin se alkaa tota, ko- konkretisoitumaan, niin sen jälkeen niin tulla myöskin niin kuin, niitä sanotuksia siihen. Ja suurempi määrä ihmisiä alkaa tajuamaan, mistä on kyse jossain uudessa asiassa tai ilmiössä. niin Sitten niin, sitä sit aletaan sanottamaan, että, että tulee valtavaa vauhtia tänä päivänä. Käsitteitä tulee valtavaa vauhtia. Tiedemme ne niin nopeasti eteenpäin ja ihmisten maailmankuva laajenee sellaista vauhtia, että jos mennään 50 vuotta taaksepäin ja puhuttaisiin tämän käsitteellä, niin ei, ei, ei kukaan ymmärtäisi meidän puhetta enää. Mutta kun tietysti jotka, jotain tiettyjä ja, että, tuota, noin, sanoja.
0: <lain> niin kuin ja sille. <lain> Joo, joskus on sanottu näin, että, tai arvioitu, että esimerkiksi niin antikin aikaan ihmiset ei välttämättä, en tiedä, ehkä silloin on viitattu enemmän meidän tähän länsimaiseen kulttuuriin, ja roomalaisen kulttuuriin, että silloin ei tiedetty esimerkiksi tämmöistä niin kuin sinisen väriä. Ehkä se koettiin jotenkin, mutta ei ollut olemassa sanaa joillekin väreille. Ja, ja tota, vasta sen jälkeen, kun niille on annettu sana, niin on alettu näkemään se, ero, mistä sä vähän aikaisemmin viittasit, että osataan erotella. Meillä on sitä erottelukykyä, mutta se vaatii sanoja.
1: Joo, toi, mä oon kuullut tosta kanssa. Nyt kun sanoit, niin muistin, että tuommoinenkin ilmiö on. Ja ihan varmasti on näin, että jos ihminen ei pysty käsitteellistämään jotain ilmiötä, niin ei se tavallaan, se pitää vain oletuksena, että toi vaan on jotain. Noin se on aina ollut, mutta se ei pysty määrittelemään sitä jos ei sillä ole jotain käsitteitä määrittelemiseen.
0: Niin, sitten tavallaan voisi ajatella, että filosofin jo, jo niin kuin nykyajan filosofin yksi tärkeitä tehtäviä käytännön tehtäviä oli se, että se pyrkii luomaan uusia sanoja ja käsitteitä, jos on olemassa sellaisia ilmiöitä, joita ei ole vielä kunnolla kuvailtu. Hmm. Että lähtee niin niin sen filosofointiin mukaan, että niin kuin ehdoin, tahdoin ja tietoisesti luo käsitteitä, Jotta me saadaan tästä maailmasta niin kuin enemmän irti.
1: Aikoinaan tuli mieleen tietojen käsittelyssä, niin yritettiin antaa suomenkielisiä nimityksiä inputeille ja outputeille ja syöte ja anne ja mitä kaikkea niitä oli. Mutta eihän ne koskaan niin kuin lähtenyt, lähtenyt elämään. Että...
0: Niin, no jos sille löytyy ja termi tavallaan. Mm-hmm jostakin kielestä, mikä tahansa termi, niin kuin monta termiä, sitä samaa asia pitää olla kuvaamassa. Niin, niin. On siinä tämmöinen. Toki tietysti haluaisi, että suomen kieli nyt säilyy kuitenkin, niin tuota, on kuitenkin erityispiirteinen kieli, mitä me käytetään. Tolle, mm. niin kun jos ajattelee tota filosofiaa, niin se on toisaalta myöskin hirveän, jos sen tota kautta ymmärretään, niin myös hyvin luovaa toimintaa. Sitä, siinä mielessä, että sä voit ottaa niin kuin sanat ja käsitteet työkaluksi, jolla sä luot tätä maailmaa. Et vain pelkästään niin tavalla muille, vaan nimenomaan itselle ymmärrettäväksi ja näkyväksi. Ja, ja tuota, sitä kautta mennään sitten hyvin lähelle niin kuin taidetta ja estetiikkaa. Yksi käytännön filosofian osa-alueita on tietysti niin kuin estetiikan tutkiminen. Että
1: Eri tapoja ilmentää tietysti tämä taide, taide, niin kuin sanoit, niin toki kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, kun se on oikein vain paketoitu ja, ja tota, siihen on osattu. se on kuvallinen nafurismi tavallaan mielestäni, niin tämmöinen taiteen, taiteen ilme, ilman, ilmaisu, kuvataan jotain asiakokonaisuutta taiteen keinoa, riippuu vähän taiteen laadusta.
0: Mitä ajattelet, mitkä on tämmöisen kommunikoinnin ja viestittämisen, tiedon välittämisen suurimmat haasteet? Että missä siinä yleensä mennään mehtää, jos mennään?
1: Saman asian voi ymmärtää hirveän eri tavalla. Omassa työelämässä huomasin että jos mennään alueelta toiselle, niin samat lyhenteet saattavat tarkoittaa toisessa ympäristössä ihan eri asiaa kuin tuossa toisessa ympäristössä. Äkkiä tulee tämmöinen Kuolleen, kuolleen kirjaimen ongelma, ihmiset, jos ne ei opi kuuntelemaan sitä, mitä se toinen ne oikeastaan tarkoittaa sillä, mitä se puhuu, niin siinä tulee äkkiä semmoista semattista saivartelua. Sorrutaan tavallaan asiasta, puhutaan, toinen puhuu, asia, toinen puhuu aidasta ja toinen aihasta ei päästä. Tämä on ihan normaalia yleistä ihmisten kesken, että se voi tulla ihan livattaa vahingossa. Tavallaan se oma, oma tota, käsitys siitä, miten on omassa elämässä joku käsitteen läpi elänyt, niin, niin se istua hirveän tiukasti. Se on oma niin sanottu totuus sillä hetkellä. Ja käsitteiden kautta ihmiset ymmärtää toisiaan ja tekee itsensä ymmärretyksi. Ja sen takia mun mielestä semmoinen, niin kuin toisen kuuntelemisen taito, joka liittyy myös tähän ruusuristilaisuuteen ja teosofiaan ylipäätään, niin sen kehittäminen, kuuntelemisen kehittäminen niin on. on Ihmisessä yksi keskeisiä itsensä kehittämisen alueita, joita jota ilman on hyvin vaikea niin myös itsensä jalostaa tai luonnettaa jalostaa. Että, että jos oikeassa olemisen problematiikka on yksi uurempi ongelmi maailmassa. Mä näen, että, siinä, että siihen liittyy tavallaan myös itsetunto-ongelmat. Ei pystytä niin totemaan sitä, että niin saadaan minä olla väärässäkin, <laughs> että, että näin minä asian koen. Kuitenkin puhutaan asiasta, jossa, jossa tota, me pannaan saman asian ympärille useita ihmisiä, niin, niin on jokaisella oma, oma näkökulma siihen yhteen saman asiaan. Ja sen takia se asian ympäri pitää vaan osata kiertää, kävellä ja nähdä että toisen ihmisen näkökulman kautta asiat ja sitä kautta ymmärtää vähän laajemmin laajentaa omaa perspektiiviään tavallaan että ei liikaa, liikaa niinku hitsaa hitsaa tiettyyn yhteen näkökulmaan. Se tuottaa tuottaa niin väittelyä
0: joo tuli aika monia erilaisia niin niitä kompastuskohtia tai mitkä vaikuttaa siihen, siihen kommunikointiin että, et, tota, me ollaan eri ikäisiä eri kulttuureista, erilaiset taustat, varsinkin tänä päivänä, niin tuota, vielä enemmän, niin, niin ä, ihmiseltä vaaditaan paljon. uskonnot kuitenkin vaikuttaa meihin, vaikka me ollaan jossakin mielessä niin kuin sekulaaria kulttuuria Suom- Suomessakin, mutta tuota, kyllä meillä on niin vahva mm-hmm. traditio tossa, ja tausta on siinä, että, että niin kuin, ne aika syvällä meissä. Ja ne ei ole itsessään vaikuttaa paljon siihen, että mitä, mitä me nyt niin otetaan vastaan. Ja mitä me annetaan. Ja sanoja kai ehkä käytetään tämmöisenä niin kuin vallan välineenä aika yksioikoisesti. Et ihmiset ei välttämättä, välttämättä niin tota, ehkä, ehkä sitten, äh, onko se ymmärtämisestä, vaan mistä, mistä siinä on nyt on kyse, mutta et niin kuin, äh, sanat ja ajattelut niin ne voisi ne vois olla niin tämmöistä taidetta. Jota tuodaan yhteiselle pöydälle, että ne ei ole semmosia, millä me yritetään määritellä ja, ja pistää asiat tuota niin pakettiin. Et, et me et, ei, ei ehkä ole totuttu käyttämään niin paljon sanoja eri tavalla. Et ne on suora-oikoisesti aina, että me yritetään sanoa, mitä pitää tehdä, ja, ja, ja niillä yritetään määritellä asioita, ja, ja tämä tuo sitten niin kuin konflikteja aika nopeasti. Että ei olla valmiita tota, no, oikeaan dialogiin, jossa, jossa kuunnellaan ja vastavuoroisesti tehdään sitä molemmat. Ja, ja yritetään ymmärtää ja, ja tota, annetaan tilaa toisille puhua, otetaan vastaan sitä ja näin edelleen. Et aika niin aika korkeita taitoja se vaatii.
1: Kyllä joo, ehdottomasti. Tuo taito oli ihan hyvä, hyvä ajatus. Pitää olla luova tilanne. Keskustelun pitäisi olla luova tilanne. Luova tilanne ja, ja nimenomaan sen, sen pitää olla ymmärryksen läpitunkema tilanne. Ja, ja, ja siinä ei voi olla mitään sanelua. Siis jos puhutaan hedelmällisistä keskustelusta. Ja jos halutaan oppia ymmärtämään jotain muutakin kuin oma, omia ajatuksiaan. Eli meillähän on kaikilla tavalla tietyllä tavalla oma dogmi päässämme joka on ihan ymmärrettävää, ja ja, ja vaikka kuinka yritettäisi olla avaramielisiä ja ja skaalautuvia, niin niin, niin, niin tavallaan se elämän kokeminen vaatii tietynlaista pysyvyyttä ja ajattelupysyvyyttä, että tässä selvitään eteenpäin, mutta mutta omia näkökulmia pitää pystyä tarkastelemaan aika tiuhaa. Mitä nopeammin maailma muuttuu, niin... Sitä valmiimpi pitää olla, olla niin ottamaan vastaan uusia, uusia virtauksia, uusia ajatuksia ja uusia tarkastelukulmia. Meillä hyvin usein jämähtää sen, niin oman näkökulman niin kuin, ainoaksi oikeaksi. Ja haluan vielä painottaa, että se on ihan ymmärrettävää, mutta, mutta se, jos, jos ei niin missään vaiheessa niin ole valmis tarkastamaan ja tarkastelemaan omia, omia näkemyksiään, jos se ei ikään kuin päivitä omaa ajatteluaan, niin, niin se voi rysättää kerralla sitten nurin, kun maailma menee ohi, niin että viuhuu. Ja, ja sitten huomaa, että on aika yksin niiden omien jämähtäneiden niin käsitystensä kanssa, eikä pysty kommunikoimaan enää mihinkään suuntaan. Et, et se on niin kuin ihan itsesuojelun näkökulmasta jo, jo tärkeää, että ihminen niin pitää tavallaan tietyn valmiuden ottaa vastaan asioita, jotka ei heti ensinäkemmältä tunnu itsehän niin tutulta tai, tai, tai joihin tulee tavallaan sellaista sisäistä torjuntaa, niin pitäisi olla valmis tarkastelemaan niitä asioita sisäisestä torjunnasta huolimatta. Pitäisi pystyä olla valmis niin analysoimaan ja
0: näkemään ja ymmärtämään asioita ennakkoluulottomasti. Aika monesti mainitaan, että filosofi se on niin tämä maailman ihmettelijä ja se on, sen, täytyy olla sen perusluonteen ominaisuus ja sitä pitää, pitää ehkä yllä, sitä pitää ehkä vaalia semmoista niin kuin ihmettelijän ja ö, kysyjän ö, roolia. Miten se olet pysynyt ajattelijana, pohtijana, ihmettelijänä niin tähän, tähän totta pisteeseen ja tähän ikään asti?
1: No, kyllä on aika usein, usein niin kuin tulee se sellainen ajatus, että mä nyt ihan varmasti ymmärtänyt kaiken oikein. Mä asetan kysymyksiä itselleni. Ja, ja, tota, ja varsinkin jos mä alan niin kun huomaan, että mä jostain syystä jämähdän sellaiseen moodiin tai tilaan, että, että muut tulee niin kun, et, et, ei nyt suorastaan väittelyä ihmisten kanssa, mutta että mä huomaan, että mä oon ajautumassa sellaisiin tilanteisiin, joissa mä niin mielelläni niin rupeen painokkaasti pitämään omista mielipiteistäni kiinni. Silloin jos mä huomaan, että mä hermostumaan tai, tai kiukustumaan tai tunnen semmoista sisäistä niin hermostumista tai kiukustumista jostain asiasta, niin se on mulle hyvin usein merkki siitä, että mun täytyy kysyä itseltäni, että ois nyt ymmärtänyt, ymmärtänyt tämän asian oikein mistä on kyse ja, ja tota, minkä takia mä ylipäätään nyt tässä rupea niin kiukkuilemaan tai hermostumaan, Että jos mä huomaan sitä semmoista pientä ärtymystä itsessäni. Että mä oon omasta mielestäni jossain määrin kykene havaitsemaan aika varaisessa vaiheessa sen ärtymyksen. Tosi tulee tilanteita kyllä, että ei pysty niin kuin, Tulee niin, kuin niin, kuin niin puskista, että jäät niin su auki. Jotkut asiat voi tulla, mutta se on just tavallaan semmoista. ihminen voi olla vaikka kuinka niinku omasta mielestään skaalautuva ja fiksu ja vilmaattinen ja mitä hyvänsä, mutta jokaisen ihmisellä on se paikka, se loukkauskivi tai, tai kohta, mihin joku kyllä löytää. Nuol, osaa ampua nuolen, että kyllä se meistä kaikista se akilleen kantapää löytyy. Olisi sitten mikä hyvä se asia, mutta, mutta siihen pitää vaan, pitää vaan mielestäni niin olla valmis hyväksymään se, että emme ole täydellisiä. Vaikka kuinka niin kuin pyöritetään teoriota päässä, niin emme ei, ei ole täydellisiä. Että meillä on ne inhimilliset puutteet ja heikkoudet, ne on meissä. Ja, ja Toki niitä pitää pystyä oppi käsittelemään ja, 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 ja niin kuin oli puhetta tästä luonteen ja se tarkoittaa niin kuin itsensä hyväksymistä myöskin, että hyväksy itsensä sellaisena keskeneräisenä ihmisenä, niin kuin kaikki muutkin on, että ei, tässä, ei me olla valmiita, kun me täällä ollaan, että täällähän me opitaan, täällä me ollaan opettelemassa tätä elämää, että Ettei tänne joudu tässä, jos tässä valmiita oltaisiin, oltaisiin jossain muualla ehkä, näin mä sen käsitän.
0: Ja filosofit ehkä, ehkä mieletään enemmän ajattelijoiksi, mutta... Mutta tota, helppo tietysti nähdä, että tunteilla on erittäin iso merkitys meidän, meidän tota elämässä ja tämän maailman ymmärtämisessä ja varsinkin kommunikoinnissa.
1: Tavallaan tämmöinen vanha sanonta on, että järki seuloo, mutta sydän löytää ja, ja tota, mä jollain tavalla näen tunteen niin kaiken läpäisevänä tavallaan äh, intuitiona, joka, joka, joka kertoo, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta tota, koska logiikka ei loppupeleissä riitä kaiken tajuamiseen eikä tiedostamiseen, vaikka se on äärettömän tärkeä, mutta työkalu sekin. Mutta tämä, niin sanotaan, että järjen pitää olla kuitenkin tunteen peräsimässä. Että jos tunne pääsee vain riehumaan valloilleen ilman mitään hillintää, niin sehän on aika tuhoisaa jälkeä saa aikaiseksi. ja tunteen pitää olla tasapainossa. Taas, jos järki on, niin kun hallitsee liikaa, niin silloin ihmiset tulee kylmä ja laskelmoiva, niin Kun on voi tämän päivän niin kun maailman menoa, seuraa, niin, niin havaitsee, että tämä puoli on vallalla aika paljon emotiot puuttuu ja kylmä kiskoisuus vallitsee ja hallitsee. Etenkin talouselämässä se on havaittavissa. Että kyllä emotiolla on niin kuin vahva, vahva merkitys, ne on, ne on, se on kyky, kyky niin kuin tiedostaa toinen ihminen. Se on, se on niin kuin ihmisen ja ihmisarvon tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä asia, joka on minusta äärettömän tärkeä asia ja, ja liittyy kaikkeen niin kuin elämän kokemiseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen, etenkin johon, jonka varassa koko ihmisyhteisö lepää keskinäisen vuorovaikutuksen varassa, ei se minkään muu varassa voi levätä. Siinä liikkuu tunteet ja tunteiden ja, ja tunnelmat. Ja, ja logiikka sitten, sitten tekee tavallaan sitä työtä, joka tavallaan rakentaa sen, sen, sen tavallaan sellaisen, ää, kehikon siihen ympärille, tai raamit, toiminnan raamit tai tai, tai askelmerkit tai tai tämän tyyppiset asiat, logiikkaa tarvitaan tämän tyyppisiin asioihin, joilla pystytään määrittelemään olemassaoloa tietyllä tavalla. Mutta tunteet on se tavallaan se, mä nyt sanon tämmöisen vertauksen, että tunteet on kuitenkin se liima tai laasti, joka on, jonka pitää läpäästä kaikki, kaikki niin kuin loogisetkin rakenteet. Et, että se asia kokonainen ja ehkä. Näin, näin jotenkin mä sen ymmärrän.
0: <köhön> Näetkö sä käyttökelpoiseksi tai hyödylliseksi tämmöisen tunne Tänä päivänä käytetään semmoista. Ja tietysti puhutaan intuitiosta. Mm. Onko, nämä, onko nämä filosofille jotakin hyviä ominaisuuksia, mitä se voisi hyödyntää vai tarpeettomia? Ja intuitiossa mennään sitten vielä ehkä jollekin uudelle osa-alueelle, joka, joka ei ole ihan, ihan niin tunnetta, mutta ei täysin järkeä. Onko se niiden yhdistelmää tai jotakin vielä, vielä jotakin muuta, intuitioa, jotakin sisäisempää?
1: Tämä on, mulla on sellainen käsitys intuitiosta, että, että se on vain minun henkilökohtainen käsitys, että, että, että meidän täytyy tavallaan valmistaa meidän fyysinen ja syykkinen olemuksemme kraalin maljamme, jos näin voisi ajatella erään käsityksen mukaan, että, että meillä on tietty määrä, määrä niin kuin kykyä, mahdollisuuksia ja, ja, ja valmiuksia vastaanottaa inspiraatiota. Että, että me täytyy, niin täytyy tavallaan olla tietyt valmiudet, että me pystytään vastaanottaa inspiraatiota ja ymmärtämään, mitä se tarkoittaa. Jotenkin mä koen sen sillä tavalla, että, 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 että kyllä meidän täytyy olla, 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 niin kuin, olla valmiuksia siihen. Ajataan nyt vaikka säveltäjän inspiraatiota. Sen käyttövälineen täytyy olla valmis ottamaan vastaan. Inspiraatiota tähän pystyy säveltämään, mutta hänen pitää olla valmiudet. Niin Soitto, ja kyky ymmärtää sävelmää ja sävelijä. Kuvataittelijan taas vastaavasti pitää olla niin kuin välineistä kunnossa tuottamaan se inspiraation, inspiraation tulos niin materiaan. Eli pitää olla tavallaan käyttömälinen pitää olla valmis, valmis niin kuin, ilmentämään materiaan se inspiraation lopputulema. Niitä voisitte kutsua talenteiksi näitä henkilökohtaisissa talenteissa. Osa maalata, osaan osa sitä sun tätä. Oli se sitten alue mikä tahansa niin musta inspiraatio. Vaan inspiraationa sinänsä niin voi jäädä niin kun, lillu niin kun, hedelmätön teoria, jos sitä ei osaa osa, tota, sovettaa itsensä läpi ja kautta tähän materia-maailmaan. Tuossa,
0: tuossa tunnustaa, että siinä on niin kyse jonkinlaisesta niin sisäisen maailman ulos tulemisesta, no, manifestaatiosta tai jostakin tämmöisestä, että se inspiraatio tulee jostakin, jostakin tosi, tosi niin syvältä ja, ja tota, ilmenee sitten meissä, niin tietysti ehkä ensin, ensin täällä niin kuin ajatusten ja tunteiden tasolla sitten meidän fyysikan käsien näiden ulokkeiden tasolla, tai sitten meillä on erilaisia työkaluja ja jatkeita vielä näille käsille, että se tavallaan tulee sisältä ja ulos joku joku voima tai joku teko. Onko tämmöinen filosofille tämmöinen jaottelu mielekästä, että on olemassa joku sisäinen maailma ja ulkoinen maailma vai vai tota, e, pitäisikö ymmärtää, että kaikki tämä on jotakin yhtä ja samaa liikuntoa?
1: Joo, tässä muut tulee parikin asiaa mieleen että Eräs, eräs tota, ystäväni puhuu lemmini joka on joka toinen, toinen tota, puoli tästä ikuisuuden symbolista, tästä kyljellä olevasta koska on meidän sisällä ja toinen puoli on sitten ulkopuolella jossa tapahtuu tämmöinen vuorova, jatkuva niin kuin kierto sisään ulos, sisään ulos, elikkä, elikkä me tavallaan niin kuin, o, o, tota, me ollaan tämmöisen niin kuin jatkuvan virtauksen niin kuin vaikutuksen piirissä tässä ulkoisessa maailmassa. Mutta sitten jos puhutaan tästä sisäisestä, sisäisestä inspiraatiosta, niin, niin on, on tota, Tavallaan ihminen valmistaa itse itseään niin kuin vastaanottamaan korkeampia inspiraatioita. Me, me tehdään se tavallaan sen oman sisäisen ponnistuksen kautta, millä tavalla me halutaan suunnata itseämme ja kehittymistämme. Kenellä on taiteellinen inspiraatio, kenellä on filosofinen, kenellä minkäkinlainen, mutta, mutta se inspiraatio, kun se katsoo tavallaan niin meitä korkeampi tietoisuus, joka nähdäkseni... On, on tässä maailmassa olemassa, molemmat siitä osia se pystyy toimimaan sitten, jos ihminen on tavallaan niin kehittänyt itsensä tarpeeksi pitkälle vastaanottamaan korkeampaa inspiraatiota, niin se saattaa sitten ihmisen laskeutua ja, 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 ja toimia sen, sen käyttövälineen kautta sitten, Siinä määrin, kun ihminen on itseään pystynyt valmistamaan ja se se, se, ilmenee sitten juuri sen mukaisesti ja sen sen käyttövälineen laadun kautta.
0: Joskus käytetään käytetään tämmöisiäkin termejä, kun puhutaan tästä sisäisestä ja ulkoisesta ulkoisesta maailmasta, niin niin filosofiaan liitetään tämmöisiä määreitä kuin esoteerinen ja eksoteerinen filosofiaan. Nämä, nämä, kuuluuko sinun käsitejärjestelmään, maailmankuvaan tämän tyylinen jaltteloon?
1: Joo, kyllähän tämä on vanhat käsitteet, tämä eksoteerinen ulkokohtainen ja on sisäkohtainen, esoterinen filosofia, mistä puhutaan, puhutaan. Sillähän periaatteessa voi ajatella, että se on yleisnimitys kaikille sille aikaan viisaudelle, niin sille viisaudelle, mikä ihmiskunnassa on aina ollut olemassa. Ja, ja jota sitten ilmenee enemmän tai vähemmän näissä ihmiskunnan henkisissä tai henkistieteellisissä traditiossa ja mytologioissa. Eli nehän, nehän koskee, että esoterinen filosofia tavallaan koskee sitä ja ihmisen arvotusta Tutkii sitä ja, ja, ja Myöskin, myöskin tota, voi ajatella, että esoteerinen filosofia näkyy, näkyy myös niin ihmisen ja on päätynyt ihmisen psykologista kehitystä tutkivaan tieteenhaaraan. Eli tähän just niin ennen mainittuun psykologiaan, jota itse asiassa kutsuttiin sielutieteeksi 1800-1900-luvun vaihteessa, että se antaa niin hyvä kuva siitä, tämmöistä esoteerista sisä, sisäisestä niin näkemyksestä. Ja, ja sielutiede on ollut, ollut tota ihan ihmisen niin psyyken tutkimista, ja ihmisen psyyken tutkiminen on hirveän vanha perua oleva oleva tota, tiede, niin sanotusti. Elikkä muinaiset uskonnothan voidaan ajatella niiden olevan niin oman aikansa tieteitä. Ihmisen, salaisuuden, ihmisen salaisuutta ja kosmista järjestystä selvittäviä tieteitä. Ja, ja, ja tuota, semmoisena niitä pidettiin. Ja, ja on tämmöinen esoterinen filosofia tänä päivänä, niin kuin, tai kautta aikaan niin, niin se ei, esoterinen filosofia ei viiddy dogmaattisissa linnakkeissa, vaan se yleensä virtaa niiden ohi. Ja yleensä tämmöiset niin tunnustukselliset uskonnot tai, tai aatejärjestelmät, niin, 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 niin kyllähän ne sisältää esoterista filosofiaa hyvinkin paljon. paljon, mutta ne on usein hautautunut tapakulttuurin, kuonakerroksen, voi sanoa, alle, jota rapsuttamalla löytää kyllä sen ikuisen esoterisen filosofian, joka löytyy samanlaisena kaikista tämmöisistä suuremmista järjestelmistä ja mytologioista. Kultainen sääntö muun muassa, että toiselle sitä, mitä et itse itseäsi tehtävä, niin sehän löytyy kaikista pääuskonnoista uskon, ja filosofiosta Vähän eri tavalla ilmastunut. Se löytyy juutalaisuudesta, islamista, idän filosofioista, taolaisuudesta, kaikesta kristinuskosta, buddhalaisuudesta ja niin päin pois. Tänä päivänä voi sanoa, että... Itä filosofia, teosofia ja ruusuristilainen teosofia niin on ehkä mahdollisesti eniten kuva tätä esoterista filosofiaa, mutta on muitakin kyllä.
0: Onko sun mielestä jotakin eroa niin kuin esoteerisilla uskonnollisella traditioilla, eksoteerisilla uskonnollisilla traditioilla versus sitten, sitten tota tämä filosofiakäsitteen.
1: No kyllä mun mielestä esoterinen filosofia on Siinä puhutaan hyvin pitkälle niin mielestäni elämän filosofisista niin niin asioista ylipäätään. Siinä kosketellaan niin kuin ihmisen elämää, elämää ja, ja ihmisen psy, psykologista kehittymistä. Siinä ei niinkään ää, pyöritellä teorioita, vaan, vaan siinä paneututaan enemmän niin kuin käytännön problematiikkaa muun mielestä. Toki on siellä tiettyjä käsitteitä, joita jota sitten niin tutkitaan, tutkitaan, mutta kaikki ne niin kuin, tavallaan niin fokusoituu semmoisen ihmisen käytännön, käytännön niin olemassa ja elämään. Kuinka toimia oikein, että voisi vois, niin ihmisenä kehittyä. Se on niin se keskeinen, keskeinen niin idea siellä mun mielestä esoterisessa filosofiassa, kun taas eksoteerinen uskonto tai eksoteeriset järjestelmät pyrkii siihen. on tavallaan tämmöisiä... Että on, on joku tietty oppijärjestelmä, johon on uskottava, uskottava se kumme tai lupaa analysoida sitä, johon uskomalla sitten kehittyy tavalla tai toisella saavalaistuksen tai jotain muuta. Mutta tavallaan semmoinen niin esoterisen filosofian mun mielestä niin kuin liittyy myös niin sisäinen ponnistelu, oma työ. Jotkut kutsuvat suureksi työksi. Islam puhuu suuresta jihadista, joka ei ole mitään tekemistä pienen jihadin kanssa. Suuri jihad on työskentelyä omien heikkouksien ja huonojen taipumusten kanssa. Se on sisäistä työtä. Se on ihan sitä samaa esoterista filosofiaa, mikä löytyy ihan kaikista järjestelmistä. Sisäinen työ, esoterinen työ, se on tavallaan elämän tarkoituksen ymmärtämistä, Kaikissa elämän ilmiöissä, ihmisten kohtaamisissa. Se on mielestäni mm. esoteerista filosofiaa, mutta, mutta sitten filosofia taas itsessään, jos tämän, tämän päivänä, se on myös filosofiaa, jos, jos puhutaan niin filosofiasta niin alkuperäisen käsitteen mukaisesti tai ymmärretään sillä tavalla.
0: Voisi ajatella, että se esoteerinen filosofia niin, niin tota, se on tämmöistä niin ikiaikaista traditiota? Jostakin syystä se on niin pinnan alla, Sitten se että minkä takia se on pinnan alla eikä pinnan päällä, voisi se olla niin kuin ikiaikainen, että se olisi esillä koko ajan, mutta tota, se olisi niin kuin ikiaikaista eksoteerista filosofia, mutta semmoista ei oikein taida olla.
1: Joo, mä luulen, että se liittyy aika paljon siihen, että tämä ulkokohtainen materiastinen maailma, tämä on, tämä on liikaa innostunut tästä materiasta itsestään ja, ja, ja... Kaikki eksoteeriset järjestelmät oikeastaan tukevat niin tätä maailmaa ja, ja siinä olevia ilmiöitä ja, ja, ja niistä hyödynottamista ja, ja muuta tämän tyyppistä toimintaa. Mutta esoterinen filosofia taas vaatii niin itsetuntemusta ja omien niin heikkouksen raa'allista tutkimista ja, 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 ja sitä, että ymmärtää oman itsensä osana elämää ja, ja mitä minulta, minulta vaaditaan, että muusi ihmisenä kehittyä eteenpäin. Ja, ja se ei taas ole oikein mahdollista tämmöisessä eksoteerisessä ulkokohtaisessa asioiden ymmärtämisessä, koska ei, pääsi, eksoteerisesti ei päästä koskaan asioiden ytimeen. Riittää tavallaan pinnallinen ymmärtäminen. Ihminen on myöskin tämmöinen muotona tämmöinen eksoteerinen ilmestys, mutta sitten kun Ajatella ajatellaan ihmistä esoteerisena olentona, niin silloin me tullaan psykologiseen mitä, mitä, mikä meistä me ihmisen tekee. Että ei, ei voi olla pelkkä lihaklöntti <lönti> tai, 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 tai nahkapussi, että kyllä on ihmisen tekee meistä meidän ajattelukykyjä. Kaikki se, mikä vaikuttaa meidän ajattelukykyyn ja, 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 ja
0: toimintaan, sehän tekee meistä ihmisen. Näin mä sen niin näin. Haluatko vielä jotenkin vetää yhteen sitten tota tätä meidän, meidän teemaa, että me lähdettiin sieltä, sieltä tosiaankin vähän sitä sun, sun niinku historiasta liikkeelle ja, ja tota, pohdittiin näitä, näitä tota käsitteitä, filosofia elämän filosofia ja arki, arkikieliset käsitteet, ehkä otsikko niinku viittaa siihen tyyliin, millä me käsitellään tätä aihetta arkikielellä, ei hirveän monimutkaisilla teorioilla eikä eikä, eikä tota, kauhean vierasperäisillä sanoilla, toivottavasti. Joo, niin. Vaikea ehkä kaikkien ulkopuolisten niin kuin, asemaan asettua, että miltä se sitten kuulostaa, mutta tota, se, on, se oli tavallaan niin kuin se pääteema tuossa, ja, ja tota, sitten erityisesti toi, niin kuin, niin tämä käytännöllinen puoli, että mitä, mitä tämä elämän filosofia, koska se nyt viittaa, viittaa kuitenkin tässä meidän yhteydessä siihen, niin sillä haitaan sitä käytännöllisyyttä, niin mitkä ne käytännölliset tavallaan asiat on sitten, niin, niin tota, ni, niitä me käytiin siinä ihan mukavasti, mukavasti läpi, miten ne voi näkyä arjessa. Sitten käsitteisiin liittyy tämä, tämä, että miten se välittyy, niiden käsitteiden merkitys, minkälaisia hankaluuksia siellä, siellä kommunikoinnissa on. Niin me oltiin tämän asian parissa vähän aikaa. Ja, ja tuota, sitten päädyttiin tämmöiseen jännään termiin, kuin esoterinen filosofia. Onko, onko tuossa jotakin vielä, mitä, mistä tuota, haluaisit mainita? Kävikö ajatuksia, mitkä jäi sanomatta vielä? vielä näiden lisäksi.
1: No tavallaan yhteenvetona tuohon loppuun voisi ajatella, että että pitäisi oppia mun mielestäni ymmärtämään filosofia alkuperäisessä merkityksessä ja opettaa sen perusteet kaikille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oman ajattelun kehittämisen näkökulmasta. Eli tässä meidän Ajassa, tässä ajankuvassa, missä me nyt eletään, niin tässä on mun hyvä ymmärtää, että ihmiset alkaa pikkuhiljaa tajuamaankin sen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen aivan oleellisesti ja nopeammin ja laajemmassa mittakaavassa kuin aiemmin. Ja, ja, ja tässä on noussut, noussut esiin tämän nimenomaan tämä oman ajattelun merkitys luovana voimana ja, ja toiminnan käynnistäjänä, Et sehän on ihan, ihan keskeistä. Kanttifysiikkahan tuo hyvin, hyvin näitä niin ajatus, ajatuksen niin merkitystä myös esillä. Et, me, koska me rakennetaan oma huomispäivämme konkreettisesti niin omista ajatuksistamme, niin, niin, niin silloin myös lopputulos on aina laatunsa omien ajatustemme laadun mukainen. Eli sen takia ajatusten käyttöön pitäisi kiinnittää koko aika enemmän ja enemmän huomiota ymmärtää niiden merkitys. Meidän ympäristön luojana. Ja tämmöiset niin henkiset traditiot puhuvat ajatusten puhdistamisesta. Ne on puhunut iät ajat koko ihmiskunnan varhaisesta historiasta lähtien, että ihmisten tulisi valvoa vähän huolellisemmin miettiä, mitä ne ajattelee päässään pyörittää.
0: Ja silloin, kun se ajatus on puhdas, ja, ja mielinen, niin se tuottakin jotakin fiksoa ja rakentavaa se, tähän maailmaan.
1: Se tuottaa puhtaan ja oikeuden, oikeamielisen maailman. Elikkä me itse asiassa rakennetaan omia ajatustamme varassa. Meidän me, me täytyy vain kuvitella parempi maailma huomiseksi, jos me ei ole tähän tyytyväisiä. Ja niin, niin, <sum> nähdään epäkohtia ympärillä, niin meidän täytyy ha- unelmoida parempi maailma. Että meidän mielikuvistahan
0: kaikki lähtee. <sum> Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Mennet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinunsa ajatuksia.